0: Ja, hallo liebe Formel 1 Fans zu einer extra Folge Formel Schmidt. Eigentlich sollten wir beiden Hübschen jetzt im Fahrerlager in Imola herumbringen und für euch Geschichten recherchieren. Stattdessen sitzen wir, Schmiddi, in unserem Studio und berichten von euch für euch für die Absage oder über die Absage vom Imola-Rennen. Zu starker Regen, Überschwemmungen. Der Notstand ist ausgerufen. Schmiddi, du warst auch schon wie ich auf dem Weg nach Imola. Wann bist du umgedreht?
1: Ja, also ich bin morgens um fünf losgefahren. Ich habe noch den Kollegen Roger Benoit vom Schweizer Blick mitgenommen. Äh, und das Erste, was er mir erzählt hat, war, dass das Fahrerlager wieder geschlossen ist, schon den zweiten Tag dann quasi. Da hatte ich eigentlich schon mal eine schlechte Vorahnung. Ich habe zu ihm gesagt, also entweder wird das Rennen abgesagt oder wir erleben vielleicht so ein kurz -Grand Prix nur Samstag, Sonntag, damit die Zeit gewinnen. Und dann waren wir äh, gerade auf der Tangenziale in Mailand, als dann unser Kollege Tobias Grüner den Roger verständigt hat, dass das Rennen abgesagt ist. Da war es auch inoffiziell sind wir an der nächsten Raststation raus, ein Espresso getrunken. Das war eine Raststation, wo man umkehren konnte, also in die andere Richtung einfach wieder heimgefahren. Also bei mir war es auch relativ einfach, weil wir flexibel waren. Ich glaube, bei dir war es ein bisschen komplizierter. Ja, ich musste eigentlich nur noch mal im Koffer schauen. Also ich bin ja
0: geflogen, weil ich mir ja nicht die Wahnsinnsreise mit euch im Auto hinten antun wollte. Stuttgart, München hat wunderbar geklappt und dann hatte ich Riesenschwein. In äh, München hatte mein Flieger, der war auf 11.40 Uhr am Mittwoch ähm, ja, geplant, zum Glück verspätet, aus meiner Sicht. Um 12.20 Uhr hat mich eine Nachricht erreicht, dass es abgesagt wird. Dann ging es nur noch darum, kriege ich meinen Koffer raus, aus dem Flieger oder nicht. Hat zum Glück geklappt. Die Lufthansa hat gut mitgespielt. Dann ging es mit der S-Bahn nach München-Parsing. München-Parsing, Stuttgart. 17 Uhr war ich wieder in Stuttgart. Und dann gab's, war ich so ein bisschen wehmütig. Es wäre mein erstes Imola gewesen. Ich gedacht, ach, verdammt, habe ich bestimmt was Gutes verpasst. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dieses Rennen konnte nicht stattfinden, oder?
1: Nee, also die Absage war richtig und sie kam zur richtigen Zeit, muss man sagen. Gott sei Dank hat die Formel 1 nicht wie manchmal so hin und her und her und hin und vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Man hat eben relativ schnell an diesem Mittwoch erkannt, es macht keinen Sinn aus mehreren Gründen und der geringste Grund war noch der, dass man sagt, ja, wie kriegen wir die Zuschauer da hin, wo können die parken und äh, keine Ahnung, äh, schläft uns das Fahrerlager ab. Da gab es ganz andere Gründe. Ich meine, die ganze Region bis runter an die Adria steht unter Wasser. Die Hilfskräfte werden überall gebraucht, nur nicht in Imona, kann man sagen, man hätte da Personal abgezogen, was anderswo viel nötig ist. Aber meiner Ansicht nach noch viel wichtiger ist, man kann nicht eine Spaßveranstaltung und nichts anderes ist. Die Formel 1 ja oder jede Großveranstaltung, sportliche Großveranstaltung abhalten in einer Region wo die Leute Haus und Hof und vielleicht noch mehr verlieren, das hätte keiner kapiert. Und ich glaube, da hat sich die Formel 1 wirklich einen Gefallen getan, mal schnell zu sagen, so geht's nicht, wir, wir können hier nicht guten Gewissens hier einfach weitermachen, so tun, als wäre nichts geschehen und versuchen, das Rennen durchzupeitschen. Und im Endeffekt war es die richtige Entscheidung. Ich habe vor einer Stunde etwa mit der, der Dame telefoniert, die unser Hotel führt und die hat gesagt, Ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist noch viel schlimmer als noch vor zwei Tagen. Es war ein Tag, jetzt hat es wenig geregnet oder gar nicht geregnet, aber jetzt äh, 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 regnet es wieder in Strömen. Es soll bis Mitte nächster Woche mindestens weiter regnen. Äh, unser Hotel ist in Rio-Lauterno, es liegt ein bisschen höher als Ebola. Selbst dort, unten der Ort, ist komplett verschlammt und, und unter Wasser. Unser Hotel liegt oben am Berg, sie hatte noch ein bisschen Glück, hat sie gesagt, aber auch da kommt es jetzt durchs Dach irgendwie rein, weil es einfach zu viel Regen ist. Sie hatten jetzt fast einen halben Tag Stromausfall. Ich hatte Glück, dass ich überhaupt äh, mit ihr telefonieren konnte. Sie sagt, sie könnte gar nicht nach Imola fahren, selbst wenn sie es wollte, weil alle Straßen gesperrt sind. Inzwischen haben sie auf die Autobahn Bologna Rimini gesperrt. Das heißt, man käme aus Imola gar nicht mehr über diese Richtung raus. sind Flüsse dazwischen und da sind die Brücken gesperrt, weil man Angst hat, die Brücken reißen ein. Also die einzige Chance, wer jetzt noch in Imola ist und irgendwie wegkommen will, Müsste über den Norden, über die Berge sein. Also wie gesagt, die Formel 1 äh, hat da zur richtigen Zeit die Reise einer gezogen. Ist die Formel 1 noch rausgekommen aus dem Fahrerlager? Ich glaube schon. Äh, sie hatten ja jetzt gestern äh, ein Fenster gefickt, wo man alles abfahren durfte. Ich glaube, die wussten ganz genau, dass es da eng wird. Man hat hin und wieder nochmal die Zufahrten auf die Autobahn Richtung Norden aufgemacht. Und ich glaube, es sind jetzt alle raus. Ähm, aber wie gesagt... Äh, die werden jetzt wahrscheinlich unter Umständen irgendwo zwischendrin parken. Bei dem Monaco ist ja auch so. Das ist ein ganz eng getakterter Zeitplan, welche LKWs wann reinfahren dürfen. Das ist ja eine unglaubliche logistische Aufgabe, das ganze Material da in die Stadt zu bringen. Die können jetzt nicht drei Tage einfach früher kommen. Das geht nicht. Die werden wahrscheinlich irgendwo auf dem Weg zwischen Imola und äh, Monte Carlo Station machen müssen und dann warten müssen bis eben zur Stunde Null, wann sie dann eben nach Monaco reinfahren dürfen. Ja,
0: Weil du schon angedeutet hast, so ein Rennen, so eine Spaßveranstaltung während so einer Katastrophe, das wäre ja aus PR-Sicht ein absolutes Desaster gewesen. Wir hatten jetzt vorher geschaut, Bruce Springsteen hatte ja noch ein Konzert am Donnerstagabend in Ferrara. Ist jetzt nicht direkt unmittelbar in der schwerst betroffensten äh, Gebiet, aber
1: ja, sowas kann man sich nicht leisten, gerade als Formel 1, oder? Nee, nee, ganz klar. Also ich glaube, er hatte auch, du hast gesagt, auf den sozialen Medien äh, einiges abgekriegt, ja. Bruce Springsteen. Da hat die Formel 1 wirklich richtig reagiert. Ähm, Dominik der kommt ja auch noch aus Imona hat hat das auch gut erkannt. Er, hat, er kennt da viele Leute, die haben ihm auch die Situation ganz klar geschildert, dass es da eigentlich keine große Hoffnung gibt, dass sich das irgendwie entscheidend bessert, sodass man das verantworten kann. Er hat dann zusammen mit dem ACI-Präsidenten äh, Damiani, ähm, Sticky Damiani, beschlossen wir machen es nicht, hat dann noch mal kurz mit allen Teamchefs telefoniert. Alle waren sofort der Meinung, ja, wir müssen absagen, wir können es uns nicht leisten. Er hat dann mit dem FIA-Präsident Bin Zuleim telefoniert, der hat gesagt, er unterstützt die Entscheidung und dann wurde es eben getroffen. Und dann hat man halt geschaut, dass man so schnell wie möglich abbaut und, und äh, da aus der Gegend verschwindet.
0: Jetzt ist es ja so, dass jede Formel-1-Rennstrecke ein Antrittsgeld bezahlt, damit die Formel 1 überhaupt vorbeischaut. Jetzt ist es ein Fall von höherer Gewalt. Wie sieht es
1: da aus? Muss Imola trotzdem bezahlen oder ist die Formel 1 dort nachsichtig? Nein, die Formel 1, äh, muss nicht bezahlen. Äh, ganz klar, Melbourne 2020 hat übrigens auch nicht bezahlt. War ja auch ein Fall von höherer Gewalt. Und da war es ja noch näher an der Veranstaltung dran. Der Grand Prix wurde ja wegen Corona, wegen diesem einen Corona-Fall bei McLaren, und dann äh, wenige Stunden vor dem Freitagstraining äh, abgesagt. Auch Melbourne musste nicht bezahlen. Ich habe dann noch gefragt, was, pass was wäre eigentlich passiert, wenn sich der Fall Spa-Francorchamps 1985 in der heutigen Zeit wiederholt hätte. Naja, die, die ein bisschen länger dabei sind, werden Sie sich nachher erinnern wahrscheinlich. Äh, da wurde ja trainiert, es gab sogar ein Qualifying, es gab, äh, Michele Alboreto stand auf der Pole Position und am Samstagabend mussten wir die Veranstaltung abbrechen, weil es ist immer wieder der Asphalt aufgebrochen. Man hat alles versucht, äh, den Streckenbelag zu flicken, aber es ging einfach nicht. Der war ja gerade frisch verlegt worden und äh, auf Druck der Fahrer wurde dann Samstagabend äh, entschieden, schweren Herzens für Bernie Ecclestone, dass man nicht fährt. Ähm, bei einer solchen Situation hätte der Veranstalter bezahlen müssen. In dem Augenblick, wenn das erste Auto auf die Rennstrecke geht, gilt die Veranstaltung als gestartet und dann muss man bezahlen. Damals hat man es ja so geregelt, dass der Grand Prix von Belgien dann, ich glaube es waren so knapp drei Monate später, äh, dann tatsächlich nochmal stattgefunden hat im September und das Rennen ist dann ganz normal gelaufen. Also insofern haben die nicht umsonst bezahlt damals. Ja.
0: Also für Imola jetzt auch kein großer wirtschaftlicher
1: Schaden, auch wenn sie glaube ich auf gewissen Kosten doch... Hängen bleibt? Ja, sicher. Ich meine, es muss ja, äh, Versicherungen müssen abgeschlossen werden. Es muss äh, Polizei, Rettungskräfte, Ärzte müssen bereitgestellt werden. Die sind jetzt zwar nicht im Einsatz, aber das kostet alles Geld. Normalerweise sind diese Organisationskosten bei einem Prix belaufen sich so auf zwei bis drei Millionen Dollar. Also da wird immer da sicher auf ein bisschen sitzen bleiben. Aber jetzt, ich glaube, das ist ja ein geringstes Problem. Da sind die Schäden, die jetzt diese Unwetter da anrichten, viel, viel größer. Und ob die da jetzt zwei, drei Millionen dann noch versenken, das ist eigentlich egal. Ja. Die Fans, die sollen ja ihr Geld entweder zurückerstattet
0: bekommen oder im nächsten Jahr dann Tickets, dass sie übertragen werden. Also auch von der Seite, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass die nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben generell. Die Formel 1 wollte ja einen Rekordkalender stricken, hat ihn eigentlich gestrickt. Dann kam erst die Absage für China wegen äh, der Null-Covid-Politik damals, die noch nicht gelockert worden war. Jetzt fällt Imola noch aus, jetzt ist man wieder bei 22 Rennen. Siehst du irgendwo eine Chance im Rennkalender, Imola eventuell nachzuholen oder noch an eine andere Ausweisstrecke zu gehen? Nee, also
1: im Kalender selbst sind, sind zwar noch Lücken, aber je, egal, welche Lücke man füllt, es würde dazu führen, dass man entweder vier, fünf oder sechs Rennen in Folge hätte. Also das kann man schon mal vergessen. Hinten raus, wenn die ganzen Überseerennen kommen, wenn sich Imola da eine Lücke reinzwängen würde, müsste quasi Imola die extra Transportkosten berappen, mhm. dass die Leute zurückkommen, sagen wir, aus Katar und dann wieder irgendwie in die USA fliegen. Was ja dann zusätzliches Geld wäre, das wird man sich wahrscheinlich nicht antun, gerade eben auch unter dem äh, unter den Umständen, die jetzt herrschen. Die, die Gegend wird jed, jede Mark oder jeden Euro brauchen, äh, um, um da die Schäden zu reparieren. Ich glaube, dass dann nichts in der Kriegskasse ist für irgendeinen so Grand Prix. Also das Beste, was, auf was Imola hoffen kann, ist, dass, dass sie eine Vertragsverlängerung ein weiteres Jahr kriegen. Normalerweise läuft der Vertrag noch bis 25. Also die hoffen jetzt, dass sie vielleicht 26 dann das Rennen kriegen. Da muss man allerdings dazu sagen: ähm, das Problem ist, 26 wird der Kalender knallvoll, sondern mit 24 Rennen, weil es ja viele Interessenten gibt. Äh, Imola ist eines der Rennen, das am wenigsten bezahlt. Äh, ob die dann noch, äh, da noch eine Chance haben, da reinzurutschen, wird schwierig. Also wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass eben der Grand Prix für Imola komplett verloren ist. Ja.
0: Du hast gesagt, Imola braucht jetzt jede Mark, um ja, wieder Aufbau zu leisten. Ferrari spendet eine Million Euro, glaube ich, waren es. Wenn man da, wenn gleich man natürlich auch sagen muss, der Schaden wird wahrscheinlich in die Milliarden gehen, so zumindest was ich gelesen habe. Nochmal zu, ob das Rennen vielleicht doch irgendwo nachgeholt werden kann. Es gibt ja eine Sommerpause von vier Wochen, könnte man es da theoretisch reinquetschen,
1: irgendwie verkürzen? Theoretisch ja, aber man müsste das sportliche Reglement ändern. Es ist ja Teil des Reglements, diese Sommerpause, da müssten alle zustimmen. Äh, schon schwierig. Ich glaube, für den Engländer, die, das größte Verbrechen, was man einem Engländer antun kann, ist einen gebuchten Urlaub <lacht> ihm wegzunehmen. Das hat mir gestern Abend Günter Steiner erzählt. Er ja, hat das wurde mal so angesprochen bei, bei sich in der, in der Fabrik. <lacht> da gab es gleich einen riesen Tumult. Also, ich glaube, die Chancen sind relativ gering. Ich habe heute halt auch mit der Formel 1 telefoniert. Also, eher nein, dass die Sommerpause da angetastet wird. Die Teams sollen da in ihre vier Wochen gehen. Im, Im Rückblick ist das natürlich blöd, dass man schon eine Vier-Wochen-Pause hat der, durch China. Da hätte es wunderbar eingepasst. aber ja. Braucht man schon, ja. Mhm. Also,
0: genau. Das ist halt manchmal so. Mhm. Was bedeutet das für die Teams? Bleibt da jetzt weniger Geld
1: übrig oder durch den Ausfall vielleicht kommen sie bei Null raus oder sogar ein bisschen mehr? Wie sieht es da mit dem budget -Cap aus? Ja, also man nimmt an, man weiß es ja nie genau, wie die Summen sind, dass Simula so zwischen 20 und 25 Millionen Dollar Antrittsgeld bezahlt. Das ist, wie gesagt, am unteren Ende der ganzen Skala. Das heißt, der, der Umsatz der Formel 1 wird um diesen Betrag am Ende des Jahres geringer sein. Wenn man davon ausgeht, nach dem jetzigen Auszahlungsmodus bekommen die Teams ungefähr 45 Prozent davon. Man ist ja inzwischen schon in, in Höhen angelangt, wo es sich hauptsächlich für die Formel 1 lohnt und für die Teams nur noch bedingt. Also deswegen 45 Prozent. Das heißt, jedes Team verliert so je nach Position, wo sie dann in der WM sind zwischen 800.000 und 1,23 Millionen Dollar. Das ist ungefähr das Geld, was man sich einspart, dass man nicht fährt. Man ist natürlich hingefahren, hat auch schon Hotels bezahlt oder angezahlt. Das kostet sicher eine gewisse Summe, man fährt ja nicht. Also es wird kein Material äh, äh, verbraucht. Die Motoren äh, können ruhen. Also insofern wird es, also meinte Günter Steiner gestern Abend zu mir, für die Teams mehr oder weniger 0 auf 0 ausgehen. Ähm, wie gesagt, das, das ist der Teil. Der andere Teil ist das Budget Cap. Das hilft den Teams natürlich, weil, wie gesagt, das eingesparte Geld, das, das ist ja auch Geld, was ins Budget Cap läuft. Das sind operative Kosten. Ähm, das hat man jetzt zur Verfügung, vielleicht später im Jahr nochmal das ein oder andere Upgrade zu machen. Genau. Und es gibt ja pro Rennen,
0: also bei mehr als 21 für jeden weiteren Grand Prix 1,2 Millionen Dollar extra. Die werden
1: jetzt nicht gestrichen. Nein, weil die Absage kam zu kurzfristig. Das geht nur, wenn jetzt Simular vor drei Monaten gestrichen worden wäre, aus welchen Gründen auch immer, dann hätten, hätte man... Diese 1,2 Millionen Dollar wieder abgezogen vom Budget Cap.
0: Du hattest die Upgrades angerissen. Mercedes hatte ja beispielsweise was Großes geplant. Alpha Tauri, neuen Unterboden, Alpha Romeo, auch was Großes. Was bedeutet das jetzt, dass Gimola nicht, äh, die diese Upgrades nicht getestet wurden konnten? Weil das ist ja normal eine permanente Rennstrecke, da kann man, hat man zwei Trainings und am Freitag, wo man es eigentlich ausprobieren kann. Jetzt geht die Formel 1 nach Monaco. Ein St äh, Stadtkurs, sehr, sehr eng, hohe Gefahr, dass man. Ja, abfliegt, das was schief geht, schwer Setup
1: zu finden. Was heißt es? Na naja, gut, es kommt jetzt darauf an, wie groß das äh, Upgrade war. Wenn es jetzt nur irgendein kleiner Flügel oder eine Endplatte oder sowas war, kann man natürlich reagieren. Äh, die Teile sind ja alle schon in den Transportern. Das ist ja nicht so, dass die jetzt zwischendrin nochmal kurz nach Hause fahren, die fahren gleich weiter nach Monte Carlo und von dort gleich weiter nach Barcelona. Also das Material ist an Bord. Jetzt, wenn man so ein Riesen-Upgrade hat wie Mercedes, könnte man theoretisch sagen, naja, ist Monte Carlo ein geeigneter Ort, da was rauszufinden? Man wird sicher nichts rausfinden. Das Auto ist entweder gut oder schlecht in Monte Carlo. Es sind sowieso andere Flügel drauf als in Imola oder in Barcelona. Äh, deswegen äh, ist es da vielleicht gerechtfertigt bei Mercedes zu fragen. Aber ich glaube, Mercedes hat ja schon gesagt, man kommt mit dem Upgrade. Macht auch Sinn, jetzt auch noch nochmal in England die alten Autos auszufassen. Äh, das, das, das bringt nichts. Die werden halt jetzt alle in Monte Carlo fahren. Man wird es im Endeffekt nicht groß feststellen können, ob das wie viel das bringt oder ob es was bringt. Äh, Monte Carlo ist ein spezielles, wenn so oder so, egal mit welcher Konfiguration man dort fährt. Also das, das muss man halt aushalten. Und da, wir werden dann erst in Barcelona sehen, was die Upgrades wirklich den einzelnen Teams bringen. Da kommen natürlich dann schon wieder neue Upgrades dazu, die speziell für Barcelona geplant waren. Äh, ich würde mal sagen, Barcelona wird halt dann quasi dieser zweite Saisonstart, von dem wir eigentlich dachten, dass er schon in Imola gewesen sein sollte. Ja.
0: Also Mercedes dann doch mit neuer Vorderachse, Unterboden was, glaube ich, Bodywork, also Seitenkästen,
1: Motorabdeckung. Genau. Ist einfach zu groß, um das nochmal zu verschieben in dem Fall. dann. Ja, absolut. Und äh, zum Beispiel im Fall Haas, die hatten äh, andere Frontflügelflaps, die die werden sie jetzt wahrscheinlich im Transporter lassen, weil äh, die fahren natürlich mit dem größten Eckflügel, den sie haben, da muss man vorne. Äh, oh. Der Balance des Autos zuliebe natürlich einen Frontflügel haben, der auch maximalen Abtrieb hat und nicht einen, der vielleicht für Imola gepasst hat. Imola ist ja eine schnellere Strecke. Bei Trockenheit fahren die dort einen Schnitt von 235, 240 km/h. Also insofern, für die ist es natürlich einfacher, die ein bisschen weniger geplant hatten. Aber die, die großen Upgrades, würde ich mal sagen, werden bei allen kommen. Hast du eigentlich einen Plan für das freie Wochenende? Nein, nee, nicht so wirklich. Eigentlich Ausruhen, ja, weil bei uns geht es relativ früh schon wieder nach Monaco. Wir hatten ja geplant, direkt von Imola nach Monaco zu fahren. Ähm, deswegen ist das Hotel auch gebucht für, für, eine, für eine ganze Woche. Ich werde den Kollegen Roger Benoit wieder <lacht> auswassen und einen neuen Anlauf nehmen und hoffe, dass Monte Carlo nicht unter Wasser steht. <lacht> ja,
0: und wir hoffen natürlich, dass die Leute, die Betroffenen in Imola da halbwegs gut durchkommen. Und ja, es ist schon schlimm genug, wenn man die Bilder sieht, unfassbar. Also,
1: ja, ja also wie gesagt, die, 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 die Dame aus dem Hotel hat gesagt, man kann sich das nicht vorstellen. Also, wie gesagt, gerade eben hat es wieder in Strömen geregnet. Die wissen gar nicht, was noch alles auf sie zukommt, weil immer mehr Wasser von oben runterdrückt. drückt. Das kommt jetzt natürlich auch von unten rauf. Äh, wie gesagt, die Flüsse sind so stark angeschwollen, dass viele Brücken jetzt aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Man kommt gar nicht vorwärts und rückwärts. Man muss eigentlich zu Hause bleiben und warten und auf das Beste hoffen. In
0: diesem Sinne hoffen wir, dass das Rennen in Monaco stattfinden kann, dass die Leute in
1: Imola und der Region
0: Emilia-Romana da halbwegs gut durchkommen. Und wir melden uns dann nächste Woche wieder, mit neuen Folgen und dann hoffentlich auch zuerst mal mit der Vorschau für Monaco. Bis dahin, alles Gute.
1: Servus.